0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus. Heute haben wir eine Gästin zu Gast, das ist die Lara. Hallo Lara. Hallo. Und dabei ist auch der Michael.
1: Hi.
0: Ich, ich bin die Anja. Und ja, wir haben Folge 35, habe ich das jetzt schon zweimal gesagt? Ich weiß es nicht, egal. Jedenfalls besprechen wir heute ein Thema, was vielen da draußen wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist. Und zwar ist es äh, Veronica Mars. Ja, ihr könnt <lacht> auch gerne gleich noch mehr dazu äußern. Ähm, ja, da wollte ich, äh, wollte ich die Lara noch fragen, weil wir das ja mit jedem unserer Gäste machen. Welchen nerd von 1 bis 10 hast du denn? Oh,
2: oh, oh,
0: oh. Hm, ähm, mit welcher Begründung? <lacht>
2: ähm, mit der Begründung, dass äh, ich vielleicht äh, augenscheinlich nicht so wirke, aber wenn man mich besser kennt, ist es da... Sachen Tage kommen, die man vielleicht so nicht erwartet, ja.
1: Okay. In ja. welchem Bereich?
2: Genau, das wollte ich auch gerade wissen. <lacht> also ähm, nicht im klassischen, also klassischen von Technik nicht, nein, sondern im Bereich von äh, Serien und Mama auch Mangas, bin ich auch sehr gerne Leserin, ja, Filme, ja, so in dem
0: Bereich. Da bist du heute hier richtig aufgehoben. Wir haben dich ja hier an Bord geholt, um heute über die schöne Serie Veronica Mars zu sprechen. Und äh, irgendwie wollte der Michael unbedingt äh, mit dabei sein, äh, weil er anscheinend auch ein großer Fan der Serie ist. Weil ich das jetzt ein
1: Riesen-Marshmallow, ich... bitteschön.
0: Ja, ein riesen <lacht> Ja, äh, wie kamst du denn zu der Serie?
1: Ähm, ja, lustigerweise vor mh, einigen Jahren habe ich immer wieder was davon gehört, auch als die ausgestrahlt wurde. konnte mir nie was darunter vorstellen und habe es irgendwann mal, ich glaube so vor... Sechs Jahren? Wann Wann war die Serie? Habe ich es einmal ausgetestet, habe es mir angeschaut und fand sie super. Und habe die seitdem, glaube ich, auch drei oder viermal geschaut. Ja, stimmt, die lief von 2004 bis 2007. Ich bin, glaube ich, irgendwie so 2009 oder sowas dazugekommen. Habe mir die, glaube ich, in meinem Finnland-Studiensemester einmal komplett durchgezogen. Riesenfan geworden. Ich habe dann auch später die Kickstarter-Kampagne unterstützt, damit endlich ein Film dazu rauskam. Und ja, mehr muss man eigentlich nicht dazu sagen, weil ich finde, es ist eine Super-Serie, die aber im deutschen Markt leider sehr untergegangen ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin auch ähm, irgendwie durch Zufall auf die Serie gekommen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das passiert ist. Ich glaube, ich habe irgendeinen Schauspieler gegoogelt. Vielleicht war es auch Kristen Bell selber, die ich gegoogelt habe. Und ich schaue mir immer gerne die Filmografien an, ähm, um zu gucken, ja, was, was könnte ich mir noch anschauen von demjenigen, den ich gerne sehe. Und da bin ich irgendwie öfter über diesen Serienname gestolpert. Und irgendwann habe ich mir dann die erste Folge angeschaut und dann... Konnte ich nicht mehr aufhören.
1: Du hast ja. bestimmt nach, äh, nach Amanda Seyfried gesucht.
0: Das kann auch sein, ich weiß es nicht mehr. Aber es ist auch schon super lange her. Wie war das bei dir, Lara?
2: Ähm, also, ich kam dazu, dass ich 2013, wenn ich recht entsinne, äh, die ähm, Staffel mal eine Stadtbücherei ausgeliehen habe. Und ähm, die hatten damals den Präbel begangen und haben die, ähm, die Staffel in vier Teile, Einzelteile quasi auseinandergenommen. Oh Gott, <lacht> wie grausam! <lacht> Ja, sie haben sie einzeln verliehen, sagen wir mal okay. so. Und so habe ich nur die ersten, also quasi nur die ersten zwei Discs gesehen. Und dann ist es so ein bisschen aus meinem Fokus geraten. Und dann habe ich das nächste Mal, als ich dann in Berührung kam, war ich im Kino beim Kickstarter-Film. Und äh, wusste eigentlich gar nicht so viel, weil ich hatte, wie gesagt, gar nicht die, die erste Staffel zu Ende geguckt. Und nach dem Film habe ich mir dann äh, die Staffeln gebraucht gekauft und äh, durchgezogen quasi auch. Und seitdem ja auch sehr großer Film.
0: Ich bin damals sogar extra in Saturn gefahren, weil es die Staffel im Angebot gab, die letzte. Nee, gar nicht wahr. Moment, wie war das? Ich habe mir, genau, Staffel 1 und 3 habe ich bei Saturn gekauft und die zweite gab es dann schon nicht mehr. Und die habe ich mir dann bei Amazon bestellt. Und seitdem schaue ich die immer wieder durch, also die steht bei mir im Regal und wenn ich Bock auf Neptune habe, dann äh, mach ich da an.
1: Ja, aber bevor wir dann weiter ins Detail gehen, will einer von euch vielleicht mal erklären, worum es in der Serie überhaupt geht. Hört können wir können in der Tat jetzt äh, zwei Teile machen. Wir können einmal kurz, einmal erklären, was es für eine Serie ist, worum es da grob geht und danach sagen wir, Cut, Leute, wenn ihr die gucken wollt, dann hört jetzt auf, weil ab diesem Moment spoilern wird.
0: Ja, genau, das können wir auch machen. Am besten fasst dann aber der Michael zusammen, weil ich das nicht so gut kann. <lacht>
1: Okay. Ja. Ich, immer um den ich bin, hey, ja. ja ich, bin, ich bin vollkommen unvorbereitet, was die Zusammenfassung angeht. Aber ich versuche es einmal mal. Was ist Veronica Mars für eine Serie? Veronica Mars ist, kommt zuerst wie eine Teenie-Serie rüber, ist aber am Ende dann nicht wirklich eine teenie -Serie. Letztendlich geht es ist es so eine, im ersten Moment eine typische Krimiserie. Es geht um eine amerikanische Kleinstadt, wo der äh, titelgebende die wo die titelgebende Hauptfigur Veronica Mars mit ihrem äh, zur Schule geht und mit ihrem Vater lebt, der Privatdetektiv ist, ein ehemaliger Sheriff in dieser Stadt. Und in der ersten Staffel geht es um das Mysterium des Todes äh, ihrer Freundin. Und zwar wurde diese ermordet und sie will selber den Mord aufklären. Bevor die Freundin ermordet wurde, war sie in dieser Stadt, Neptum heißt die, in den High Society-Kreisen auch unterwegs und ähm, war dort auch ein beliebtes Mitglied. Aber seitdem die Freundin getötet wurde und der Vater von ihr, damaliger Sheriff, einen der bedeutendsten Unternehmer in der Stadt, wegen des Mordes untersucht hat, äh, wurde er dann aus seinem Amt ge gedrängt, agiert seitdem als Privatdetektiv und sie wurde in der Schule quasi auch zur Außenseiterin. Und ab diesem Punkt fängt die Serie an und sie ähm, betätigt sich als Assistentin bei ihrem Vater in der Privatdetektei, ist selber teilweise auch wie man in der Serie sieht, ein ganzes Stück brillanter sogar als ihr Vater und löst dann während der Folgen ganz viele kleine Fälle, auch für ihre Mitschüler, aber letztendlich geht es um dieses große Mysterium, wer ihre Freundin ermordet hat und da kommen in dieser Kleinstadt, in dieser in Neptun, in diesen High Society Kreisen doch dunkle Abgründe auf und Mysterien, die dadurch entstehen. Und ja, letztendlich ist das die kurze Zusammenfassung und die Serie ist an sich eine Mischung aus Krimiserie, Teeniserie, Comedy Serie, sie ist äußerst clever geschrieben, sie ist äußerst äh, lustig geschrieben und allen die vielleicht erstmal so eine kleine Abneigung gegen die Optik haben oder die, gegen den Cast gibt der Serie eine Chance, weil sie ist wirklich Super, und noch bevor es in dieses Thema Binge-Watching ging, wo man sich viele Serien komplett durchgeschaut äh, hat, wie es jetzt heutzutage auf Netflix ist, hat diese Serie ähm, im Anfang des Binge-Watching-Zeitalters einen Grundstein dafür gele äh, gelegt, dass man sich solche Serien in eins durchziehen kann und anschauen kann, weil sie ist wirklich super spannend und sehr gut gemacht.
0: Vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ja. Hast du sehr gut gemacht. <lacht> Ich finde es natürlich sehr schade, dass es nur drei Staffeln gibt. Ich hätte mir gewünscht, dass da noch ein bisschen mehr kommt, weil man hätte echt noch mehr machen können. Wie seht ihr das? Fandet ihr das äh, einen guten Abschluss und dass dann halt noch der Film kam oder hättet ihr euch da auch noch mehr gewünscht? Also ich
2: denke, ähm, also ich fand es sehr schade, dass nach der dritten Staffel so wirklich ein Knick war und die Serie wurde ja auch quasi abgesetzt, weil halt die Quoten nicht mehr gestimmt haben. Mhm. Ich weiß nicht mehr, ob, ob der Grund nicht war, dass sie in den Zendeplatz gewechselt haben und dementsprechend die Einschalten anstatt Quoten schlechter wurden. Ähm, ich fand dann, der Film hat dann letztendlich nicht so sehr gepasst. Ich bin nicht so ganz Fan vom Film. Aber soweit ich zum Beispiel gehört habe, sind sie dann am überlegen, ob sie eine, eine quasi eine Miniserie an sechs Folgen äh, produzieren wollen. Das oh. ist zumindest im Gespräch. Das wäre schön. Und äh, das will ich auf jeden Fall auch befürworten,
1: ja. Genau, also letztendlich, die Serie ist wirklich nur drei Staffeln, in der jeweils ein oder mehrere Mysterien gelöst werden. Die war damals von den Einschaltquoten nicht so durchschlagend und nicht so erfolgreich. Das ist auch einer dieser Serien, die erst im Nachhinein ihre Fanbasis groß entwick entwickelt hat. Deshalb ist es schade, dass es nicht mehr Staffeln gibt, aber meiner Meinung nach eigentlich auch ganz gut, dass es nicht mehr Staffeln gibt, weil dann ist es vielleicht auch dieses Firefly- Phänomen. Man weiß nicht, ob mhm. Firefly wirklich in den nächsten Staffeln besser geworden wäre. Jetzt haben wir eine super Serie, die man sich in eins durchschauen kann, die ihre kleinen Höhen und Tiefen hat, aber meistens durchaus qualitativ total hochwertig ist. Ähm, auch mal ein bisschen in sich neue Dinge versucht und ich weiß nicht, ob die nächsten Staffeln da schlechter geworden wären als Fan hoffe ich es natürlich nicht, aber es hätte immer die Möglichkeit bestanden. Aber die fan followerschaft von dieser Serie war ja am Ende so groß, dass der Macher, der Rob Thomas hieß ja glaube ich, immer wieder gefragt wurde nach dem Ende der Serie 2007, wann kommt Neues von Veronica Mars, weil der immer schon angekündigt hat, vielleicht mal einen Film zu machen und dann vor drei Jahren wurde über Kickstarter, über die Crowdfunding-Plattformen, haben das wirklich gemacht, weil die Stars der Serie, Christen Bell und ähm, die, die anderen auch wirklich so passioniert dahinterher waren, ähm, dass sie sich zusammengesetzt haben, eine Story dafür geschrieben haben und das, dann das allein durch Fans finanziert haben, äh, dass ein Film da produziert äh, wurde. Sie haben zwar noch Unterstützung durch das Studio am Ende bekommen, weil die auch die Lizenzrechte brauchten, aber das ist in der Tat ein Beispiel von Kickstarter, wo eine beliebte Serie vor diesem ganzen Reboot-Zeug, was aktuell am Laufen ist, wieder von den Fans aus der Asche gehoben wurde und es hat weiterhin so eine Kult-Followerschaft, dass die Networks wirklich darüber nachdenken, vielleicht so eine begrenzte Miniserie davon wieder aufleben zu lassen.
0: Also das würde mich zumindest äh, zufriedenstellen, mein, mein Teenie-ich, weil nach der dritten Staffel dachte ich so, nee. Ich wünsche mir mehr und als ich dann äh, irgendwann gesehen habe, der Film kommt ins Kino, bin ich so ausgeflippt. Ich fand das so cool. Bin, wie gesagt, extra nach Essen ins Kino gefahren, weil es den in meiner Stadt nicht zu sehen gab damals und äh, bin mit einer Freundin dahin und das war toll, weil also es war jetzt kein Film, der, der mich jetzt mega vom Hocker gerissen hätte oder so, aber es war wie eine längere Folge äh, Veronica Mars. Also es war halt wie so ja. eine ganz normale Folge, halt in länger und mit einem schönen Abschluss irgendwie. Das, das hat gepasst, meiner Meinung nach.
1: Habt ihr beide denn äh, den, den Teaser-Trailer für die vierte Staffel gesehen, der am Ende der dritten Staffel schon mal produziert wurde, bevor die Serie abgesetzt wurde?
0: Den ja, habe ich mal gesehen, ja. Aber oh, ich weiß grad ja. App, es gerade ja. nicht. Es war nämlich... Ach
1: ja. Genau Genau, ja, es gab schon. nämlich in der Tat äh, noch die Frage, ob sie jetzt eine vierte Staffel machen. Und dafür wurde ein Teaser-Trailer produziert, wo Veronica ähm, zum FBI geht. Und ja, diese Story cool. wurde in dem Film gar nicht mehr weiterverfolgt, sondern die haben wirklich was komplett Neues daraus gemacht.
0: Also, das, das wäre der Hammer, weil ähm, das wäre eine richtig schöne Entwicklung, ne? So von dieser, ja, ein bisschen Teenie-mäßig angehauchten Veronica Mars zu so einer coolen FBI-Ermittlerin mit mit so coolen Fällen. Ne? Dann kommt irgendwie noch so ein Sidekick dazu und so. Das, das wäre irgendwie cool. Da würde ich mich voll drüber freuen.
1: Ja, das hätte, also ich finde, das, das wäre ein interessanter Ansatz gewesen. Mhm. Ähm und hätte auch zu dieser Serie gepasst, weil mit die Serie wächst auch mit den Zuschauern und mit dem Alter der äh, Cast, weil die sind in der, erst zuerst in der Highschool, dann sind sie auf dem College und dann den Lebensweg von Veronica weiter zu verfolgen wäre schon ganz cool gewesen. Aber im Film haben wir jetzt ja eine recht alternative Storyline dazu bekommen.
0: Aber das ist echt bei solchen Serien, also das erlebt man halt selten, dass dann irgendwie noch so ein Film danach kommt oder so, äh, der so die Fans noch mal so richtig begeistert. So was würde ich mir ja für ähm, für Pushing Daisies auch wünschen. Das das mhm. wird sich gut, weil das halt auch ähm, einfach aufhört an der Stelle, wo man denkt, boah, ich möchte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ne? Für alle, die Pushing Daisies noch nie gesehen haben, schaut es euch bitte an. <lacht> Dringende äh, Empfehlung.
1: Ja. Hat auch nur hat das zwei Staffeln oder eine Staffel?
0: Zwei. Die stehen bei mir neben Veronica Mars im Regal. <lacht>
1: Super. Ja, wir haben in der Tat mal im Freundeskreis Pushing Daisies geschwedet und haben einen geschwedeten äh, Film zum Geburtstag von einer anderen Freundin gemacht und haben den, den dann Pushing Daisies genannt, weil eine von unseren Freundinnen halt Daisy heißt.
0: <lacht> okay. Und
1: ganz großartiges Trashwerk, was aber wahrscheinlich keinen da draußen im Internet aussah, denn Freundeskreis interessiert.
0: Ja, das möchte ich mal gerne sehen. <lacht>
1: ich, 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 kann, ich kann dir den mal schicken, ja.
0: Das wird der Serie wahrscheinlich nicht gerecht, oder?
1: In unserem Blickwinkel schon. Aber das muss man Deutsch kennen. Aber letztendlich, ähm, Veronica Mars an sich war ja auch eine Serie, die so ein kleines Sprung, äh, Sprungbrett oder die Anfänge äh, von ein paar Schauspielern drin hatte die mittlerweile auch in anderen Serien und Filmen unterwegs sind vor allen Dingen äh, von den beiden ersten Hauptdarstellern aus äh, beiden Hauptdarstellern aus der ersten Staffeln Kristen Bell und Amanda Seyfried Amanda Seyfried die später wirklich eine große Filmkarriere äh, gemacht hat jetzt ist es glaube ich ein bisschen ruhiger wieder um die und Kristen Bell die die meisten Kinder heutzutage wahrscheinlich aus äh, Frozen ja, kennen die,
0: Genau die äh, großartige Elsa äh, ja und wir haben auch äh, letztens nämlich in Westworld habe ich die Jackie entdeckt Okay. Die Freundin von äh, Wallace spielt.
1: Echt? Jetzt muss ich gerade mal überlegen.
0: <lacht> ähm, ähm, meinst, du, meinst du die aus der zweiten Staffel? Ja, genau. Und die spielt in Westworld. Die kommt ein bisschen später. Ach, die Tessa,
1: ah, die Tessa Thompson. Ja, ja, ja. Ja,
0: genau. Okay. genau. Mir fiel der Name gerade nicht ein von ihr.
1: Ich bin da nicht mehr. Ja. Ich habe auch äh, nebenbei nur IMDb an und habe es gerade mal rausgesucht. Aber jetzt habe ich, hab ich das Gesicht im Kopf, ja. Ja. Mhm.
0: Ja, und äh, Kristen Dale, ich finde die total toll, also die macht, macht einen super Job. Ich habe die Serie anfänglich ja immer nur auf Deutsch gesehen und war dann äh, sehr erstaunt, als ich äh, dann mal das englische Original gesch geschaut habe, äh, weil sie ja doch eine sehr piepsige Stimme dann hat. Da musste man sich am Anfang erst ein bisschen dran gewöhnen, weil die Synchronisationsstimme, finde ich, ganz anders klingt.
1: Okay, ich kenne es nur auf Englisch, deshalb, äh, wie klingt die?
0: Ja, wie soll ich die beschreiben?
1: Irgendwie von einem bekannten anderen Schauspieler die Synchronstimme?
0: Ja, ich weiß gerade gar nicht. Ja, zumindest ähm, konnte ich die erst nicht ertragen. Also ich musste mich echt ein bisschen ähm, hm? dran gewöhnen. Die Sprecherin der deutschen Synchronisation ist Manja Dörings. Die ist die Stimme von äh, Natalie Portman und Reese Witherspoon.
1: Okay, ja, dann habe ich es, glaube ich, im Kopf.
0: Ja, also ein bisschen anders.
1: <lacht> Aber ich, ja, ich, ich kann es mir auf Deutsch echt schwer vorstellen, weil diese Serie hat, wie gesagt, so, ein, so eine Cleverness, so einen Witz drin, den Kristen Bell als Hauptdarstellerin absolut trägt äh, und den, den die absolut äh, sympathisch rüberbringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ich sie mir jetzt, also ich habe sie schon mehrmals auf Deutsch und auf Englisch gesehen. Je nachdem, ob ich die gerade aktiv gucke oder nebenbei so laufen lasse, entscheide ich mich dann für die jeweilige Sprache. <lacht> so mache ich das so mit fast allen Serien. Ja, aber auf Englisch, klar, da kommen auch die Witze viel besser raus. Ja, klar. Also dem muss ich dem, äh, definitiv auch äh,
2: beipflichten. Ich habe die Serie immer auch nur auf Englisch gesehen. Und äh, ich kann mir das nicht so ganz vorstellen, wenn die so, so Dinge ablässt wie ähm, I'm going to chin like a villain. <lacht> zum Beispiel zu meinem, ähm, wie heißt der, zu Lamb? Ja, Deputy Lamb oder oh, Sheriff ja. Lamb später. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie sie das auf Deutsch ähm, wirklich so rüberbringen, weil es ist halt wirklich, es, die Serie lebt von Chris Bell, äh, von Veronica Mars. Und ja. Ja, also das ist wirklich, wäre sie nicht da und würde sie nicht den ganzen Witz auch so rüberbringen. Ja, das... Äh, ich glaube, das äh, könnte man in die Tunnel kloppen letztendlich, weil das wäre dann nur halb so witzig und halb,
0: ja, so also würde
2: hat halt der Charakter fehlen. Ja. Das ist
0: schön. Auf jeden Fall. Kristen Bell war als Veronica Mars echt so meine Teenage-Heldin, weil sie einfach so cool ist. Also sie hat zwar auch ihre Fehler und sie gesteht sich die halt auch selber dann ein, ihre, ihre Schwachstellen so, ne? manchmal ist sie ja echt etwas überheblich. Mhm. Aber dass, dass sie... Ähm, das trotzdem alles so meistert, was ja auch passiert ist, ähm, das fand ich einfach immer, ja, total ja. krass.
2: Es ja. sind wirklich reale Probleme und das finde ich ja, auch genau. äh, ja nicht so schön. Also es sind nicht einfach so, was dahin fabriziert, was einfach nicht der Realität entspricht. Also damit ist es zum Beispiel ein krasser Unterschied zu Gilmore Girls, was man so ungefähr daneben stellen könnte. Mhm. Für dich ist das wirklich viel realer und, und, und viel. Ja, es ist halt nicht nur eine Teenie-Serie. Es ist nicht nur leichte Unterhaltung und danach ist auch gut, sondern es hat auch wirklich. Man denkt auch vielleicht auch darüber nach. Man kann mit ihr mitfühlen.
0: Ja, die ganze Serie erzeugt so eine ähm, bestimmte Stimmung von ähm, ja so ein Alltagsgefühl einfach diese, dieser Alltag in der Schule auch ähm, und ja, was nach der Schule passiert in so einem Umfeld, was wir hier so gar nicht kennen, aber es ist dieses California-Feeling irgendwie. Und man taucht da halt so drin ein. Und man kann sich auch mit den Leuten äh, identifizieren, obwohl man jetzt kein 09er ist.
1: Aber ähm, genau, äh, zum, zum Hintergrund: die 09er sind genau die ganzen, ähm, kommen aus der reichen Gegend in, in Neptune. Ja. Ich glaube, die Postleitzahl von denen ist irgendwie 09-09-09 oder so. Ja. Deshalb heißen die 09ers. Und die meisten davon lernt man halt in der Serie auch als versnobte, äh, reiche Klischee-Teenies kennen.
0: Ja, aber man äh, erfährt halt auch die Kehrseite und das finde ich ja. das Wichtige daran. So ein Logan Eccles, der äh, alles hat, total verwöhnt ist, aber super unglücklich ist mit seinem, mit seinem Elternhaus vor allen Dingen.
1: Ja. Was ich aber immer schon interessant fand, ähm, ist vielleicht auch dem Stil der Serie geschuldet. Ich meine, man hat ja dann ähm, im Gegensatz zu den Onliners natürlich auch jetzt die die Gang Szene da drin, aber die wirkt für einen vor allem durch den durch den Weevil Charakter halt ein äh, ein Gangmitglied. Aber das kam mir immer schon noch etwas zu sauber äh, vor, ein bisschen zu clean. Also ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht noch ein bisschen dreckiger, noch noch stärker die Gegensätze dargestellt werden, weil äh, der Gegensatz zwischen, was sie sie macht, also Veronica Mars gegenüber den, den ganzen reichen äh, Schülern da, ist schon recht groß. Aber der Abfall dann zu den Gangmitgliedern ist dann relativ klein. Die sind eher die ist, sind eher so brave Gangster in dieser Stadt.
0: Ja, wobei es ja schon auch viel mit, ähm, also es geht schon viel um, um Drogen, um Gewalt, ähm, ja. finde ich eigentlich schon. Also ich finde, das ist ziemlich ausgeglichen. Ja, ich
1: bin ich mittlerweile auch zu sehr auf of Energy und Co. gewohnt. Ja,
0: wahrscheinlich. Ich,
2: ich, ich wollte gerade sagen, das kommt noch so aus dem Zeitalter, wo man noch nicht so explizit ähm, Gewalt gezeigt hat und heutzutage sind wir überall Gewalt und es wird äh, so explizit gezeigt und dementsprechend, ja,
0: es wird schon nicht gezeigt, aber letztendlich hat er schon eher Game-Probleme. Ja. Aber ich finde, das ist immer, also ich finde, das ist bei Veronica Maas realer als, ich meine, Sons of Energy. Okay, ich habe es jetzt nicht gesehen. Ich kann da nicht mitreden, aber generell was so an ja, Filmgewalt mittlerweile so Alltag ist, ähm, das findet sich in Veronica Maas nicht, weil es nun mal nicht Alltag ist. Also vielleicht ja. mag ich mich auch irren, weil ich jetzt die Gegenden jetzt persönlich nicht so kenne. Aber... Wenn ich jetzt bei mir über die Straße gehe, dann äh, kloppen sich da nicht an jeder Ecke irgendwelche Leute. Ne? Das ist ja wirklich etwas, was man nicht
1: so oft ich, sieht. Ich glaube, ich meine auch noch nicht mal wirklich die Gewalt, aber ich glaube, so die Atmosphäre, die vor allen Dingen in diesen Gang-Milieus ähm, vorherrschend ist, das ist noch, also das ist noch eine Serie, die, wie gesagt, aus einem sehr braven Zeitalter des Fernsehens kam. Ja, was noch eher ähm, harmlos harmloser darge dargestellt wird. Ich finde an heutigen Serien, glaube ich, ganz gut, dass nicht unbedingt die Brutalität dargestellt wird, aber die ähm, Brutalität des Lebens da an sich, der S äh, Situation, dass ähm, bei vielen das einfach Ernsthafter ist, als es in so High-Class-Serien früher dargestellt wurde, auch wenn man nicht unbedingt die Gewalt, vielleicht eher die psychische Gewalt, äh, damit ähm, mit einfaktoriert. Aber letztendlich, das hat auch, das ist wirklich nur ein Mini-Kritikpunkt, der mich im Nachhinein auch immer nur gestört hat. An sich, wie gesagt, finde finde ich es eine spannende Serie und jeder Charakter eigentlich gefällt mir in der Serie äh, ziemlich gut, ob er als ekliger äh, Vater von Logan Eccles, wie heißt der Vater nochmal, der Aaron. <lacht> Aaron, Aaron Aaron Eccles oder so ein Weevil oder meine persönliche ähm, einer meiner Lieblingscharaktere natürlich Mac
0: Ja, die ja. finde ich
2: auch super die Obwohl
1: eigentlich
2: schon wieder ein bisschen zu klischeehaft ist, ne,
0: also das, das technik Ja, auf der, jeden Fall, ah, die Programmiererin, ja. die alles äh, für, für Veronica Mars macht, so, ah, gefallen, ja, komm hier, alles Technische, ich mach das mal eben, ne, aber ich glaube, so ein Charakter braucht es auch irgendwie. Genauso wie ja. Wallace, der ähm, typische beste Freund-Charakter ist, der dann irgendwann ja. mal da ausbrechen muss, weil äh, Veronica mal wieder auf dem rumtrampelt irgendwie. Ja. <lacht>
1: Das muss irgendwie sein, ne? Ich weiß auch nicht. Seid ihr denn als äh, Frauen eher die Schipper von äh, Logan und Veronica oder eher von Piss und Veronica?
0: Oh. Logan. Oh, die Kritik-Frage. Nein, ich kann mich ganz genau entscheiden, es ist Logan. Ja. ja.
2: <lacht> ich, ich war auch immer sehr ein großer Logan und Veronica-Fan, aber ähm, ich mag eigentlich sehr. Also, es ist schon. Ich mag einfach. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so quasi. So, ja, so wenig drankam, quasi auf quasi <lacht> Ja, er war halt so, er war halt in der dritten Staffel, war halt ihr Love Interest, aber ja. dann kam ihr loben So, und dann wurde er einfach wie quasi weggeworfen, wie ein Teebeutel, der gezogen ist, <lacht> so, Ende auch. Und äh, ich mochte ihn eigentlich auch.
0: Ich mochte, also... Ich finde den, ich finde die ähm, schwierigeren Charaktere ja sowieso mal ein bisschen interessanter. So ein Duncan, der war mir einfach zu, zu Sunnyboy-mäßig.
1: Duncan, der hatte wirklich keine. E also, er hatte später ein paar Ecken und Kanten dazu ja, aber bekommen. Ansonsten war, äh, war er eher so ein glatter, äh, allglatter Typ, ohne ja. Charakter. Ja,
0: schon. Ja.
1: So. Und äh, Logan fand ich immer cool. Also weil aber so jemanden wie Duncan, den gab es auch an jeder Schule. Ich kann mich in meiner Schule daran erinnern, dass man diese Typen so als die normalsten Menschen der Welt bezeichnet hat, aber die waren lang langweilig einfach.
0: Ja, genau das, genau das, ja.
2: Obwohl ja äh, Tanken auch versucht, da rauszubrechen, ne, aus diesem ganzen Elternhaus. Ich meine, in der ersten Staffel haut er ja ab, nach Kuba. Ja, stimmt. Ja. Und ähm, er ist ja auch nicht ganz glücklich mit seiner Rolle. Ne? Also das ist irgendwie... Genau,
1: deshalb haben sie ihm später noch ein bisschen Charakter dazu gegeben. Allerdings ist er dann ja im Laufe der Serie nicht mehr so stark aufgetreten.
0: Ja, ich war froh, dass der dann mit äh, Lilly abgehauen ist. Also mit der Tochter.
1: Ja. Ich, ich mochte Piss eigentlich immer äh, äh, ganz gerne. Der war für mich auch so dieser typische vielleicht Außenseiter, also so ein Nerd in der Richtung. Ähm, ich fand ihn total sympathisch. Klar ist mir mir ist klar, dass halt so eine typische Bad Boy Geschichte interessanter ist. Aber ich hätte es ein schöneres Happy End gefunden, wenn die beiden auch im Film, also ähm, Veronica und Pils zusammengeblieben wären, weil letztendlich hat er das nicht verdient, was er am Ende alles abbekommen. Hat.
0: Ja, ich fand es auch heftig, dass die so lange zusammen waren und äh, sie ihn dann halt so ja über kurz oder lang einfach so hat fallen lassen. Das ist jetzt wieder zu ja, das war einfach schon <lacht> ziemlich knallhart. Aber mit mich hat es nicht so interessiert, weil ich die Figur, die war nicht so stark charakterlich ausgeführt. Also man hatte nicht viel äh, Hintergrundwissen über ihn, man wusste einfach nicht viel über ihn. Ich habe ihn jetzt nicht ins Herz geschlossen und deswegen mhm. ist es auch überhaupt nicht schlimm. Was ich cool fand im Film war, dass äh, Dick aufgetaucht ist. Ich finde den total witzig und äh, mir war halt letztens erst aufgefallen, ach so, der spielt auch in Two Broke Girls mit. <lacht> Als Candy Andy. <lacht> ja.
1: äh, Ryan Hansen ist auch einer derjenigen, der die stark dahinter st überhaupt Veronica Mars zurückzubringen. Der hat ja, ähm, cool. es gibt ja eine Miniserie mit dem, eine Mini-Webserie. Hm? Äh, wie heißt die nochmal? Die er dann, also der ist auch ein totaler Veronica Mars-Fan an sich. Ah, jetzt muss ich mal eben gucken, wie das hieß. Und der äh, hat immer wieder für einen Spin-off äh, für ihn plädiert. Genau. Die <lacht> die Serie heißt Play It Again, Dick.
0: Okay. Und
1: da äh, in der Serie versucht er metamäßig eine Serie über Dick Cassidy zusammenzubekommen, als Ryan, Ryan Hansen versucht in der Serie, als ich selber die Serie über Dick Cassidy zusammenzubekommen.
0: Dick Casablancas. Cass
1: Casablancas, genau.
0: Ja.
1: <lacht> Habe ich selber noch nicht gesehen, aber soll recht lustig sein. Vor allen Dingen Ryan Hansen als Schauspieler, ich mag den ganz gern, weil er einfach so ein, so, ein, so ein nettes Arschloch ist.
2: Ich ja. eigentlich ist ja die, die, der Charakter von Dick ziemlich ein Arschloch. Also ja. Ich, ja. Weißt, so in der ersten Staffel mochte ich den gar nicht und nee. dann erst so im
0: Laufe von der zweiten wurde es dann besser. Ja, Ja, genau. Weil Er, dann er ist so ein bisschen
1: Barney Stinson-mäßig gemacht worden.
0: Ja, stimmt. Ja. Und im Film mochte ich ihn halt total gerne, weil er da irgendwie so erwachsen geworden ist. Also er ist seinem Charakter treu geblieben, aber erwachsen. Ich meine, man sieht jetzt im Film nicht viel von ihm, aber dass er so aus diesem Fall halt dass er damit halt nichts zu tun hatte. Das fand ich dann irgendwie gut, weil er ja eingeschlafen war. <lacht> ja, ja, und äh, wen, ich, wen ich halt nicht so gerne mochte, obwohl sie das super gespielt hat, äh, war Charisma Carpenter als, wie heißt sie in, in der Serie? Ach, hier die mhm. von den beiden Jungs, von Dick und ja. Oh,
2: ja oh ja, furchtbar.
1: Äh, Kende.
0: Ja, genau. Ja, okay. Und ähm, für mich ist sie halt ähm, aus Buffy. Sie ist für mich halt Buffy. Äh, <lacht> Deswegen konnte ich mich da einfach noch nie so. Genauso wie mit, mit äh, Logans Schwester. Ähm, ja, mit der aus ähm, How I Mit, Die, Mother. Ja, die aber auch in Buffy ja. mitspielt. <lacht> Stimmt, ja. Allison Hannigan. Genau. Ja,
1: ja, genau, die ist äh, auch, auch dabei. Auch ähm, die fand ich eigentlich ganz lustig, weil sie so eine ganz andere Rolle gespielt hat, als sie die in den bisherigen Serien. Ähm, Inne hatte deshalb die hatte jetzt nur drei Episoden, so, so mehr ja. so Cameo-Auftritte, ähm, aber die fand ich ganz äh, amüsant. Aber ich mag Alison Hennigan sowieso,
2: ja. Aber ich meine, die Serie hat ja auch davon gelebt, dass sie relativ viele Cameo-Auftritte hatte. Ne? Einmal gibt es Paris Hilton, ja, stimmt. Ähm, ja, und einmal in der dritten Staffel zum Beispiel Paul Rudd. Also äh, dieser Musiker, der irgendwie was verliert oder so. Der verliert doch irgendetwas und dann muss doch Pistos suchen. Ich weiß nicht mehr. Das ist, eh, das ist ein ziemliches Drama. Ich
0: weiß es nicht.
1: Ja, das, das war aber auch die Zeit, wo Paul Roth noch überall in wirklich in Serien als Gast ah, äh, aufgetreten ist.
0: Ja, ich erinnere mich. Ähm, Gut, aber das hat auch genau, das Tape, wo er dann seine seine neue Musik spielt. Weil die Fans mhm. wollten ja, also er meinte, die Fans wollten immer die alte Musik hören, aber dann meinte Veronica, nein, du spielst jetzt deine neuen Sachen und dann war er so erfolgreich, der Mensch. Ne? Ja. Mhm. So war er mhm. das, ja. <lacht>
1: Ich muss sagen, das Ganze, es macht mir eigentlich noch mal wieder Lust, das Ganze anzuschauen. Ich glaube, den Film habe ich letztes mal, hab letzte mal gesehen, als er rausgekommen war. Und da haben wir auch die Serie uns noch mal komplett reingezogen. Aber nach so ein paar Jährchen kann man sich vor allem den Veronica Mars immer noch mal wieder anschauen, weil einem vielleicht die ganzen Details, auch die Auflösung der Mysterien nicht komplett im Kopf bleiben, weil einem eher die Charaktere im Kopf bleiben und es immer wieder ein bisschen was Neues gibt, wenn man es noch mal schaut.
0: Ja und ich finde geht's mir äh, so äh, ich finde auch von, den, von der Handlung und so ist es schon irgendwie zeitlos also ihr wisst glaube ich wie ich das meine das einzige was nicht zeitlos ist sind die Klamotten aber sonst äh, das <lacht> stimmt, ja. also je nach also was die teilweise äh, zum Beispiel diese blöde Surferketten ja ich weiß nicht ist das noch in in Kalifornien Surferketten ich glaube irgendwie waren ein bisschen in Kalifornien der das ja ich glaube das ist nicht mehr in <lacht> naja ich meine es gehört halt irgendwie zu der Serie dazu der ganze Style der Serie. Ich finde, man kann es immer wieder gucken. Und ich schaue mir auch gerne, also ich habe mir ja die DVDs gekauft. Ich kaufe mir ja sonst eigentlich nie DVDs. Aber hier sind dann noch total viele äh, verpatzte Szenen drauf. Zusätzliche Szenen mit allem möglichen extra Kram noch. Das gucke ich mir dann auch immer noch an.
2: Ja, ist, äh, ja, ich, ich wollte gerade sagen, es gibt ja leider überhaupt, äh, kann man die Serie ja überhaupt über keine Video-on-Demand-Plattformen wie Amazon Prime oder Netflix oder so, gibt es nach wie vor nicht. Und was mich auch sehr überrascht hat, äh, auch nicht auf dem englischen Spaltenbereich. Ne? Echt? Ja, selbst während okay. Mars war ja auf dem deutschen Markt nie so beliebt. Ich mhm. weiß gar nicht, ob sie überhaupt im Fernsehen lief, zu der
0: Zeit. Das weiß ich nicht. ja. Ich
1: glaube, ja. die lief damals im, auf irgendeinem öffentlich-rechtlichen Mal in, äh, im Abendprogramm.
0: Ja, wahrscheinlich so ein Sendeplatz wie 2 Uhr nachts oder so. Oder, oder irgendwie so, ja.
2: so, so ein Spartensensender wie ZDF-NEO vermutlich. Ja. Und wie ich es
0: weiß. damals hieß. ZDF-NEO gibt es aber noch.
2: Aber das kriegen die anders mittlerweile.
0: ZDF-Info?
2: <lacht> Nein, ich glaube, NEO <lacht> haben sie doch umbenannt, nicht? In irgendwas extra oder also so?
1: Nee. Nee, die haben äh, eins Festival in One umbenannt.
2: Genau, danke. das war's. Genau, ja. das war's. Vermutlich irgendwie eins Festival oder so lief war damals. Nee, fast nicht. Ähm, ich finde es eigentlich sehr erstaunlich, dass er, wie gesagt, es ist komplett aus den Augen der Öffentlichkeit und der Aufmerksamkeit entglitten ist, auch ähm, wenn man gerade bedenkt, dass ja eigentlich die
0: Fangemeinschaft doch relativ groß ist. Ja, da habe ich mir noch nie so Gedanken darüber gemacht, ja, die ja zu Hause habt. Deswegen,
1: was soll ich mir die auf dem angucken? Aber das ist ein typisches Phänomen mit einer alten Serie. Es gibt so ein paar Beispiele, die, die gibt es einfach nicht auf Streaming-Seiten im Netz. Das finde ich sowieso äh, seltsam, ähm, weil manches, ich glaube, Firefly, kann man, kann man sich Firefly auf irgendwas äh, anschauen? Netflix. Netflix auch. Ja. Okay. Irgendwas habe ich jetzt im Kopf, was man auch nie auf anderen. Vor allem die ganzen Zeichentricksachen bekommt man äh, meistens nicht. Aber Veronica Maas ist eigentlich für Binge-Watching prädestiniert.
2: Hm. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Lizenz
0: dafür so teuer wäre. Also
1: ich habe gerade mal nachgeschaut, es wurde im ZDF ausgestrahlt regelmäßig, aber das war es dann auch.
0: Ja, vielleicht sollten die Leute von Netflix einfach mal unseren Podcast hören. Ähm. <lacht> Und dann einfach mal auf die Idee kommen, das vielleicht mal umzusetzen, weil zehntausende von Leuten da draußen möchten gerne diese Serie schauen. Also
1: bitte. Ich glaube, für Netflix sind
0: tausend Leute nicht so viel. <lacht> Mehr als zehntausend Leute. <lacht> zehntausende, damit meine ich ganz viele. <lacht> naja, mhm. aber ähm, wie gesagt, ich freue mich super drauf, wenn ähm, es wirklich so eine Miniserie geben sollte.
1: Ja, im Serienformat funktioniert ähm, äh, Veronica Mars, eigentlich, am besten. Äh, und es ist halt so eine Misch Mischung aus Mystery, Krimi, ähm, Highschool jetzt mittlerweile nicht mehr. Und das funktioniert. Man muss mal mehrere Folgen haben, um sich wirklich in die Charaktere einzuschauen und das zu begreifen, was gerade aufgebaut wird. Das ist ja so eine typische Serie, die einfach von den Charakteren äh, lebt. Und im Film, ich meine, es war schön, dass sie so einen Film gemacht haben. Und ich habe es, wie gesagt, auch bei Kickstarter unter, äh, unterstützt. Habe auch mein T-Shirt. Schön zu Hause davon noch. <lacht> ähm, aber es passt einfach mehr im Serienformat.
0: Ja, ja definitiv. Ja. Vor allem, ähm, für mich ist das halt echt so... Ich bin damit irgendwie, ja, ich bin jetzt nicht mit groß geworden, so, ne? Also jetzt nicht so wie mit Harry Potter, aber trotzdem, ich habe halt angefangen, das zu schauen, ähm, als ich in der Schule war und konnte es halt irgendwie so alles nachvollziehen, so dieses Highschool-Leben irgendwie. Und äh, dann, als der Film rauskam und, und Veronica schon gearbeitet hat und so. Also man ist doch irgendwie ein bisschen mitgewachsen und mit diesen Charakteren gewachsen. Deswegen wäre es halt umso cooler wenn es da jetzt auch noch weitergehen würde. So.
1: Letztendlich alle Schauspieler davon, also viele Schauspieler davon sind noch stark in anderen Projekten eingebettet. Mhm. Ähm, Kristen Bell ist vor allen Dingen gerade sehr gefragt, immer noch im äh, Filmbereich. Der ja, Rob Thomas von, hat, glaube ich, immer noch seine Serie. Ich glaube, Zombie macht er gerade als Serie ich weiß nicht, wie erfolgreich die läuft. Deshalb wird es wahrscheinlich eine Herausforderung, alle wieder so zusammenzubekommen.
0: Ja, das sollte auch machbar sein. <lacht> ja, das haben sie, ähm,
2: das haben sie ja auch geschrieben. Also ich habe die Meldung bei Selin junkies gesehen und da haben sie auch so beide gesagt, das wird schwer planungsmäßig, dass mhm. sie die zusammenkriegen. Aber ich, ich denke jetzt, okay, wenn man die zwei, ähm, also der heißt ähm, Rob, Rob Thomas und so. äh, Kristen Bell quasi mhm. zusammenkriegt, dann äh, ist der Rest sollte dann nicht, ist, ist ja äh, leider nicht so sehr gefragt als Schauspieler. Dann sollte man den Rest irgendwie auch noch zusammenkriegen. Ne? Also, ja. Es ist jetzt niemand ein Marvel-Star oder sonst was, der auf jeden Fall auf die nächsten zehn Jahre Verträge hat. Ja, mhm. stimmt.
1: Na, warten wir ab. Wünschen wär, wünschenswert wäre es. Vor allen Dingen, da wir ja sowieso die ganzen Reboots gerade von den anderen Serien beziehungsweise die neuen Staffeln von den anderen Serien wie 24 oder Prison Break und Co. bekommen, die schönen neue Auflagen oder so sowas wie, wenn wenn es eine Fortsetzung von Heroes gibt, wieso sollte es dann nicht eine Fortsetzung von Veronica Mars geben?
0: Ja, finde ja, schon. Was war eure, ähm, euer Lieblings-Mystery-Rätsel? Was fandet ihr am spannendsten? Ähm, ich fand den Plot um den Vekovatika in der dritten Staffel sehr interessant,
2: weil es dann auch quasi Veronica dieses erste Mal selbst nicht an den Kragen geht. Mhm. Klar, in der, im Finale der ersten Staffel ist sie auch selbst in Gefahr mehr weniger, aber das war jetzt wirklich etwas essentiell. Das war ja auch in der dritten Staffel so, dass Logan sich so sehr Gedanken um die Sicherheit von Veronika mal, äh, macht, dass er die einen Polycard anhört. Hm. Ja, also das fand ich schon überspannend, schon eigentlich eine der interessantesten Szenen. Und natürlich auch die, die ganze Aufklärung um Lilis Mord, letztendlich die letzten Folgen, die sind sehr interessant anzuschauen.
0: Ja. Ich musste letztens, äh, da habe ich ein Buch gelesen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, von Sebastian Vizek, das Paket. Kennt ihr das vielleicht? Nee. Okay, es ist Fützek.
1: ja, aber das Paket, nein.
0: Ja, es ist das neueste Buch von ihm. Das hatte ich meiner Mutter geschenkt und danach habe ich es jetzt gelesen. Psychofüller. Und da geht es nämlich auch um einen Vergewaltiger und Mörder, der seinen Opfern die Haare abrasiert. Da musste ich natürlich auch direkt an Veronika Mars denken. Wie ist dieses die Haare danach abrasieren irgendwie... Ja. Es ja, ist schon irgendwie, es macht es irgendwie noch einmal einen Ticken brutaler und realer. Ja, genau. Quasi
2: gebrannt sein.
0: ja genau. Du bist halt total gebrandmarkt und ähm, das, das fand ich halt so bemerkenswert, dass das jemand anders auch nochmal so aufgreift. Wahrscheinlich jetzt nicht wegen der Serie, aber ja, fand ich interessant.
1: Ja, also ich bin ein Fan der Klassiker, also der ersten, äh, der ersten Folgen, das ganze Mysterium rund um äh, Lillys Mord, fand ich schon recht spannend. Alles danach, man hat so ein bisschen versucht, die ähm, die Magie der ersten Staffel zurückzubekommen, was in den Mysterien meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert hat. Weiterhin die die Charaktere, also letztendlich geht es ja um die Charaktere und die Charaktere haben äh, funktioniert und da haben die mir in späteren Staffeln viel, viel besser gefallen. Aber rein von der Story her äh, fand ich das Mysterium rund um den Mord von Lilly als Origin-Story schon recht gut und eigentlich unschlagbar.
0: Ja, also da bin ich auch ganz bei euch. Was mir aber noch richtig gut gefallen hat, sind so diese kleinen Rätsel. Zum Beispiel auch das äh, um Mac und die das vertauschte Baby. Was halt auch so eine klassische Geschichte ist, irgendwie diese zwei Babys, die vertauscht werden. Das gibt es auch bei Desperate Housewives. Das ist trotzdem immer wieder eine total spannende Geschichte, weil jeder Charakter da auch anders drauf reagiert. Oder was fand ich noch gut? Ach ja, das, zum Beispiel dieses Pokerspiel. Wer hat das Geld geklaut? Das nee. fand ich halt auch, nee. auch total cool. Also diese kleinen Rätsel immer wieder, die sie dann so, äh, so ja.
1: Der Fall der Woche.
0: Löst. Ja, genau. Ich, das das finde ich immer total cool. So. Weil man selber einfach nicht weiß, okay, wer war es jetzt? Weil zum Beispiel bei diesem Rätsel, ne okay, Weevil, ja gut, denn der wird es nicht gewesen sein. Also so ist der Charakter eigentlich nicht. ne Aber wer von den anderen? Wie das dann halt so aufgelöst wird, das finde ich immer cool. Wie findet
2: ihr denn Handlungsbogen in der zweiten Staffel mit Cassidy und der Bombe im Brust? Könnt ihr das so nachvollziehen?
1: Also das fand ich ein bisschen übertrieben, ja. aber ich fand, das war ein gutes Setup einfach, um äh, ein Mysterium in der zweiten Staffel einzuführen.
0: Ja, das stimmt, und weil ich kam halt echt nicht drauf. Ne? Also das war wirklich so ein Überraschungsmoment, wo man dachte, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das fand ja. ich eigentlich gut. Also da so nimmst
1: so ein bisschen die Richtung äh, wie, so ein typische, ja, wie, wie so eine typische Daily Soap, hat man das Gefühl am Anfang.
0: Mhm. Ja, und diese, dieses Busunglück, das ist so okay, wir müssen jetzt überlegen, wir brauchen irgendwie einen Aufhänger, okay, wir nehmen Busunglück und dann stricken wir alles so drumherum. Also so kam mir das halt ein bisschen vor. Aber ich fand es nicht schlimm, weil ähm man braucht ja auch so einen größeren Spannungsbogen. Und äh, wie gesagt, ein Überraschungsmoment gab es für mich da auf jeden Fall.
1: Ja, ich mochte die, äh, das Ganze, also ich mochte, dass sie in äh, der dritten Staffel äh, in den Campus gewechselt äh, sind. Und so ein bisschen, ähm, ja, das äh, war ja schon ein kleines Reboot, was sie dadurch gemacht haben. Mhm. Und Das hat für mich die Serie auch weiterhin frisch gehalten, dass die auch, ähm, ja, abgesehen von dem Anfang der zweiten Staffel, einfach neue, neue Dinge versucht haben.
0: Ja, ja. Was, was mir da nur nicht gefiel, war der neue ähm, die Verlangsamung des, Song äh, des des Songs am Anfang. Das fand ich, das fand ja. ich blöd. In der dritten Staffel, ja. ja.
2: Da haben sie was ein bisschen ausprobiert. Das hat ja auch quasi das ganze Intro und Outro. Das also war ja es, komplett ja. andere
0: Farbgebung. Genau. sollte halt erwachsener wirken, aber ich hätte mir trotzdem den alten... Also ich hätte es mir gewünscht, dass es so bleibt, aber Okay. <lacht> Das ist nur mein. Ja, Gefühl. das ist so
1: ein klassischer äh, Tune, den, den man die ganze Zeit im Kopf hat. Ich fand es auch nicht so gut, hat aber meiner Meinung nach ähm, gut gepasst zu dem ganzen verstärkten Film-Noir-Stil, äh, den jeder dritten Staffel noch mehr... Ja reingenommen haben. Wenn man vor allen Dingen sich das von einer aus der filmischen Perspektive anschaut, finde ich super, wie die noch stärker mit diesen kalifornischen Farben einfach umgegangen sind in äh, Staffel 3. Ja, das
2: stimmt. Ja. Und wenn ich es so anmerken darf, die ähm, Serie wurde ja hauptsächlich in San Diego gedreht mit ein paar Außenorten und ich war letztens in San Diego und besonders wenn man dort im Viertel Ocean Beach ist, was wirklich direkt am Strand ist, also man, man hat wirklich das Gefühl, man ist in Neptun. Das ist, äh, das, äh, das ist an jeder Ecke, denkt man so, ach, das könnte Neptun, Neptun sein. Und ich habe auch ein paar Orte gesehen, wo sie sich wirklich effektiv
0: gedreht haben. Wie Na, das war das denn da? Also da musst du mal ein bisschen mehr von erzählen, finde ich.
2: Es war, es war schon irgendwo krass. Also ich habe ja leider nicht auch so viel gesehen, weil ich kein Auto hatte, aber ich habe halt einfach alles gesehen, was, was man so mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen konnte. Ich war zum Beispiel ähm, vorne beim Haus, wo Veronika und, und ihr Vater wohnt. das ist eigentlich ein, ein Hotel ist. Da kann man leider nicht rein, aber ich habe vorne gestanden. Dann habe ich ähm, das, ähm, das Motel, das äh, Camelot, was in der ersten Staffel, wo sie auch äh, Logan und Veronica ihre erste Kursszene haben. Da war ich äh, dabei, das sieht wirklich quasi noch komplett gleich aus. Lustigerweise, natürlich wie halt auch da, also die Dimension ist kleiner, als man denkt. Ne? Also im, im Film, oder also besser gesagt, in der Serie kommt das größer rüber. Dann war ich, stand ich vor dem Büro von äh, äh, Keith Mars. Cool. Da kam man <lacht> leider auch nicht so rein. Das sah aber auch sehr, sehr aus, als hätte sich da vieles geändert. Weil, äh, soweit ich es gesehen habe, war eine Fechtschule oben drin. <lacht> das war irgendwie so ein Plakat oder so. Ja, das fand ich irgendwie relativ lustig. <lacht> ähm, ah ja, und ich war noch auf dem Campus. Also ich meine, ähm, das Hearst College wurde ja quasi aus verschiedenen Colleges ähm, in äh, San Diego gedreht. Und eins davon war die ähm, State University of San Diego und äh, dort war ich und das, das war schon relativ äh, dann hatte man auch so das Gefühl auf der nächsten Bank könnten jetzt Logan Veronica sitzen das das war das ist wirklich hat sich auch nicht so viel geändert und das war auch eine relativ spezielle Erfahrung
0: uh -huh. also also wer jetzt du so Bilder gemacht hast musst du uns die mal schicken damit wir ja ich, äh, ich ein bisschen was zeigen können ich <lacht> selbst
2: einen Podcast in der machen wie ich dort war und ja cool kann ich viel damit machen
1: yeah. <lacht> Finde ich lustig. Mir war gar nicht bewusst, dass die, die so viel ähm, wirklich an realen Drehorten genutzt haben als, äh, als Vorbilder. Aber jetzt hätte ich Lust auch nochmal wieder in die USA zu reisen. <lacht>
2: also ich glaube, sie haben schon ein paar, sind, sind vor wirklich Studioaufnahmen gewesen, aber sie haben relativ vieles in San Diego und Umgebung ähm, wirklich gemacht. Das ist ja auch so, dass Neptun ähm, wirklich so gedacht war, Das ist ja in Südkalifornien und, und inzwischen irgendwie zwischen ähm, Los Angeles und, und San Diego liegt. so ja. ne? Also irgendwie an Kretzen und Orange County. Es gibt da irgendwie auch Quellen oder so,
0: Texte, wie er sich das ungefähr gedacht hat. Ja, ja vor allem das, weil, ja. weil die ja äh, mit dem Auto auch mal eben nach Tijuana fahren können. Also es muss ja äh. irgendwo da unten sein. Genau, genau. Na? Das passt natürlich auch zu San Diego. Ja, ja ich glaube, wir müssen Flüge buchen. <lacht> ja, fällt uns noch irgendwas ein, worüber wir äh, noch ein bisschen schwafeln können? Oder sind wir durch?
1: Haben wir, haben wir noch was Abschließendes zu der Serie zu sagen?
0: Ja, also mein, mein Fazit der Serie ist ja immer die äh, Empfehlung, sie zu schauen. Sie ist bestimmt nicht was für jeden. Ich glaube, äh, Chris würde mit der Serie jetzt nicht so glücklich werden.
1: Ich glaube auch. Ja, oder? Ja, <lacht> ähm, also definitiv keine Serie für ihn.
0: Nee. Ähm,
1: Schieb ihm lieber nochmal Dschungelcamp rein. <lacht>
0: Aber er hat jetzt mit Jessica Jones angefangen und ich glaube, das findet er ganz gut. Ja, aber falls ich ihn irgendwann mal dazu bekomme, immerhin ist die Serie ab 16, ja, ab der zweiten Staffel. Ähm, also, ne? Keine Kinderserie. <lacht> <lacht> ähm, ja, also meine, meine Empfehlung ist, schaut euch die Serie an. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, werdet ihr die Empfehlung von mir bekommen, sie zu gucken.
2: <lacht> Dann kann ich mich eigentlich anschließen. Man kann sie auf jeden Fall angucken. Ja, mag nicht für jeden was sein, aber das ist eigentlich immer so. Ne? Also ich, was ich wirklich, ähm, wirklich toll daran finde, ist halt auch, wenn es teilweise schwache Subplots hat, ne? also wenn man das Gefühl hat, das ist ein bisschen zu fabriziert, die ganzen Mysterien oder so, wirklich Es ist das wird trotzdem getragen und das finde ich schon einzigartig, weil das kann eine Serie an sich schon mal das Genick brechen, wenn was nicht stimmt. Ne? Also wenn, wenn irgendwie der Subplot oder so zu langweilig ist oder sich das in äh, die Länge zieht. Und das ist bei Veronika Maas nicht der Fall. Also, man, es gibt sicherlich Lieblingsstaffeln oder Lieblingsfolgen, die man hat und welche, die, die nicht so sehr liegen, aber es ist eigentlich rundum ein sehr gutes Paket. Und ja, ich hoffe auch, dass das äh, irgendwie weitergeht, wenn sie das möglich machen können.
1: Ja, von mir am Ende auch ein dickes Plus für die Serie. Ich kann die immer wieder weiterempfehlen. Ähm, selbst für die Leute, die, wie ich schon am Anfang gesagt habe, vielleicht nicht direkt was damit anfangen können, vielleicht nicht direkt äh, mit der Thematik was anfangen können, aber allein durch die Charaktere, durch die cleveren, gut geschriebenen, nachvollziehbaren und sympathischen Charaktere lebt diese Serie. Und da kann man auch einiges ähm, ja, verzeihen, was vielleicht im Plot nicht unbedingt immer so clever ist. Aber an sich ist das eine gute Serie, die man durchaus binge-watchen kann, die man durchschauen kann, an der man Spaß hat und die in dieser Form meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr gemacht wird.
2: Ja, definitiv. da gibt es nichts Vergleichbares, wenn ich mir das so überlege.
1: Ja, hm. Deshalb werdet alle Marshmallows wie die Fans von Veronica Mars äh, genannt werden und wir geben dickes Nerdizismus plus für diese Serie.
0: Ja und jetzt äh, habe ich jetzt so viel über die Serie nachgedacht, dass ich glaube heute nochmal mit der ersten Staffel anfangen zu müssen. <lacht> Man wird einfach reingezogen nach genau. Neptun. Genau, ja.
1: so. genau. Und sie ist übersichtlich, nur drei Staffeln und ein Film. Den Film muss man nicht sehen. Man kann auch den Trailer zur vierten äh, Staffel sehen und sich äh, Sachen ausmalen. Aber äh, die drei Staffeln kann man sich gut anschauen, auch wenn es ein bisschen offenes Ende hat. Die Hauptstorys sind abgeschlossen.
0: Genau. genau. In diesem Sinne freuen wir uns <lacht> auf euer Feedback. Ja. Äh, schreibt uns gerne einen Kommentar, liked uns, abonniert uns auf eurem Lieblingspodcast. Podcatcher, genau. <lacht> ja, äh, oder bei iTunes oder wie auch immer. Ähm, ja, sagt uns einfach bei Facebook, was ihr dazu denkt. Und schaut fleißig Veronika Maas. Genau.
1: Bis dann. Bis dann. <lacht> Tschüss. Bis Tschüss. dann. Tschüss.